0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanal uns, Name ist unser Name Simon und in diesem Podcast geht es um die Frage, was sind eigentlich Tiere? Was sind eigentlich wir? Was sind eigentlich Pflanzen? Spannende Fragen, die wir in diesem Podcast klären werden. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ein spannendes Thema. Ein Thema vor allem, wo wir darauf schauen werden, was eigentlich Tiere in ihrem Inneren auch sind. Nicht nur in ihrem Äußeren, das auch, aber vor allem in ihrem Inneren. Sind Tiere jetzt tatsächlich, wie im hinduistischen Glauben zum Beispiel, wieder inkarnierte Menschen? Oder sind Tiere einfach nur ferngesteuerte Wesen, die einfach nur ihren Instinkten folgen und nichts weiter? Spannende Themen, die wir heute angehen werden und natürlich auch einen ziemlich großen Blick auf andere Wesen werfen werden, wie zum Beispiel uns. Denn wenn wir uns angucken, daraus können wir sehr sehr gut Schlussfolgern dann auf anderes. <lacht> Zunächst einmal möchte ich aber allen meinen Spendern danken, ohne die das gar nicht möglich wäre. Vielen vielen Dank dafür. Und wenn du auch meine Podcast ermöglichen willst und eine Spende dalassen möchtest, bin ich dir sehr dankbar. Und die Links dafür findest du in der Podcast-Beschreibung. So. Ich habe in früheren Podcast schon ein bisschen beleuchtet, dass ich, wenn ich solche Sachen angucke, gerne den Menschen in zwei Teile ähm, beschreibe. Einmal das Energiewesen, was hier in diesem Körper inkarniert ist und einmal die Hülle an sich, die auch an sich ein eigenständiges Lebewesen darstellt. Das würde ich gerne auch in diesem Podcast machen und würde ich sehr, sehr gerne mit der Hülle anfangen. Denn die Hülle hat in diesem ganzen Spiel, was eigentlich ein Tier ist, was eigentlich ein Mensch ist, eine sehr, sehr große Rolle. Denn nicht jede Hülle ist gleich. Die Hülle besteht aus vielen, vielen kleinen Lebewesen, aus vielen, vielen Bausteinen, auch aus Bausteinen vor allem, die wir jetzt so von außen gar nicht wahrnehmen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Bausteine von den Eltern übernommen werden und so ein System auch übernommen wird, was zum Beispiel gewisse Nahrungsmittel besser verdauen kann oder es schlechter verdauen kann, was gewisse Krankheiten besser abwehren kann oder Vorerkrankungen mitnimmt und, und, und. Das liegt nicht nur an den Bausteinen, sondern natürlich auch an der ähm, weitergegebenen Informationen. Fangen wir aber jetzt mal ganz, 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 ganz klein an. So klein, wie wir eigentlich noch wirkliches eigenständiges Leben wahrnehmen können. Meines Erachtens ist es auf ähm, zellulärer Ebene, indem man immer noch Zellen sehen kann, die tatsächlich eigenständig handeln. Das heißt zum Beispiel auch Wege abkürzen und ähm, logisch handeln, wo man schon erkennen kann, okay, das ist eine Zelle, die ist jetzt ähm, ja, etwas, was dazu lernt. Könnte man sagen. Nicht etwas wie eine Wand, die da steht und passiv ist, sondern etwas, was tatsächlich ins Leben eingreift und etwas weitergeht. Wenn man tatsächlich das Ganze so anguckt auf dieser Ebene, kann man tatsächlich sagen, es ist eine eigene Welt für sich. Auch wenn man mal mit dem Mikroskop oder mit einer Lupe irgendwo langläuft und mal so diese ganze Mikrowelt so entdeckt, es ist eine riesige Welt für sich. Alles, was da so klein ist, erscheint auf einmal ganz faszinierend. Und so ist im Endeffekt das alles aufgebaut. Das sind verschiedene Ebenen die immer kleiner werden, immer kleiner werden oder auch immer größer werden, immer größer werden. Und wir sind eben hier auf einer speziellen Ebene, die unserer Größe eben angepasst ist. <lacht> oder wir dieser Ebene angepasst sind, so könnte man es besser sagen. Wenn man das also so ansieht, kann man sagen, wir sind tatsächlich wandelnde Welten, in denen auf den, in denen sehr sehr viele kleinere lebewesen ihre welt haben und ihre ihr universum sich dreht natürlich dreht sich deren universum mehr zum beispiel um unser herz <lacht> im wahrsten sinne des wortes als jetzt um eine sonne aber was ist denn bitte die sonne für uns ist die sonne nicht für uns auch etwas wie unser herz würde uns ohne diese pulsierende energie nicht gar nichts funktionieren hier von daher wie im kleinen so im großen aber auch wenn man das so nicht direkt sieht, wie jetzt ein Pumpen, des, ähm, eine pumpende was auch immer, Sonne sozusagen, sondern das Prinzip ist das gleiche. Es ist dann wie ein Fraktal, es ist anders, aber es ist im Endeffekt gleich. So sind auch wir Zellen auf einer kleineren ähm, Weise sozusagen, wenn man die Erde betrachtet. Sind wir auch nur kleine Zellen auf dieser Erde? Die Zelle Erde ist auch ein Mitglied des Wesens. Äh, System könnte man sagen. Und so kann man immer weiter rauszoomen. Auch wenn wir darin ähm, jetzt so nicht sagen, das, ist, das kann jetzt kein Leben sein, können wir das mit unserem Bewusstsein ja so hier schwierig sagen. Denn wie können wir über größere Wesen als uns selbst werten, was in sie inkarniert ist, wenn wir das mit unserem eigenen Geist nur schwer packen können, greifen können. Was wir aber machen können, ist von kleineren Wesen lernen und darauf, wie im Kleinen, so im Großen und auch mit dem Bewusstsein, dass es Fraktale gibt und dass alles, das ganze Universum aus Fraktalen besteht und auf Fraktalen aufgebaut ist. Fraktale heißt, dass sich alles in sich gleicht, aber nicht gleich ist. Wie ein Wassertropfen, der sich selbst spiegelt. Könnte man sagen. <lacht> so wird Gelerntes weitergegeben aber verbessert, könnte man sagen. Auch individuell ausgelebt. So können wir zum Beispiel, wenn wir hier in diese Ebene inkarnieren wollen, einfach sagen: Huh, cool, ich nehme schon mal den vorgebauten Körper hier. Ähm, da muss ich nicht noch so selber viel entwerfen. Da muss ich nicht noch selber so das und das und das und so weiter. Und da kommen wir auch schon mehr in das Tier- und Pflanzenreich. Wenn wir jetzt ähm, gerade Pflanzen angucken, ähm, haben sie eine Hülle, einen Körper. Ähm, der sich tatsächlich selbst natürlich verändern kann, wenn wir jetzt gerade auch Bäume angucken. Wenn man zwei gleiche Samen einpflanzt, der Baum wird nicht gleich sein. Das ist ein typisches Beispiel von Fraktalen. Das heißt, wir haben auch hier eine eigenständige Entscheidungsgewalt dieses Wesens, wo zum Beispiel der Ast rauswächst, wo das nächste Blatt rauswächst, wo, der, wo die Frucht sein wird. Auch wenn das jetzt sozusagen eher weniger Entscheidungsgewalt ist, als jetzt andere Wesen haben, aber trotzdem, wir sehen hier eine Mikroentscheidungsgewalt, die auf jeden Fall in dieses Leben hier eingreift. Okay, dann stellt sich ja die Frage, ähm, sind jetzt Pflanzen irgendwie auch inkarnierte Wesen oder damalige Seelenfamilienmitglieder, was mache ich denn jetzt bitte, wenn ich den Rasen mähe? <lacht> Ganz easy. <lacht> Erstmal müssen wir angucken, was überhaupt das Ganze hier ist, wie das Ganze funktioniert. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass es hier sozusagen zwei Arten gibt, wenn die zusammengeführt werden, passiert daraus eben dieses wundervolle Ding wie ein Tier, ein, ein Mensch oder was auch immer. Wir haben also einmal diese Hülle, was wir brauchen, um in diese Ebene hier ähm, eingreifen zu können. Das braucht jedes Energiewesen sozusagen unseren Wirt und dann haben wir das Energiewesen, was in diesen Wirt hineininkarniert. Man könnte sagen, das pure Bewusstsein, das pure Licht, der Funke, wie auch immer man das nennen will. Jetzt ist es so, dass dieses Gefäß, was wir jetzt hier betrachten, zum Beispiel der Mensch, eine gewisse Kapazität hat. Ich habe vorhin schon angedeutet, nicht jetzt jedes, jedes Gefäß ist gleich. Und das ist auch beim Menschen so, das ist beim Tier so, das ist bei der Pflanze so, das ist bei allem so. Plus bei der Pflanze ist es halt so, dass ähm, da noch viel, viel mehr mit Genetik weitergegeben wird, als das Bewusstsein aktivieren und deaktivieren kann. Das ist aber noch später mehr. Diese Gefäße haben aber eine unterschiedliche Größe und tatsächlich auch eine unterschiedliche Form. Was ich damit meine ist Form meine ich damit die Schwingung. Ähm, jeder einzelne Körper hat eine gewisse Grundschwingung, eine gewisse Art von DNA und vor allem halt die DNA ist wichtig, um eben das Wesen einankern zu können. Das so gleich mehr. Und eine gewisse Größe, das heißt eine gewisse ähm, ja, Größe, wie viel von diesem Energiewesen hinein inkarnieren kann. Für einige Wesen reicht ein Körper völlig aus, da kann alles von die, diesem Energiewesen inkarnieren. Für andere Energiewesen, ähm, die müssen sich dann schon überlegen, ähm, okay, da passe ich jetzt nicht komplett rein. Das heißt, ich habe jetzt hier noch ein höheres Selbst, nennt man das ja oftmals. Das heißt, ähm, eigentlich das Energiewesen, was zurückgeblieben ist, was nicht in diesen Körper reingepasst hat. <lacht> so kann man es eigentlich beschreiben. Ähm, bei Menschen passt tatsächlich sehr viel von diesen bewussten oder manchmal auch unbewusst bewussten Energiewesen hier rein und je nachdem, ich habe jetzt hier sehr viel von Lichtwesen gesprochen, von Funken und so weiter, das ist deswegen, weil ich aus dieser Sicht die Welt wahrnehme, weil ich das bin, weil ich eben diese Sicht auch weitergeben möchte. Aber wir müssen uns auch immer klar machen, es gibt auch immer die Gegenseite und gerade auf dieser Ebene hier, deswegen ist es ja auch so eine interessante Ebene, ist es auch Dunkelwesen möglich, in solche Körper zu inkarnieren und sich einzuankern. Jetzt kommen wir zu diesem Einankern, was ich jetzt ein paar Mal schon angedeutet habe oder angesprochen habe. Für dieses Einankern der, ähm, dieses Energiewesens ähm, es ist sehr, sehr wichtig, irgendetwas zu haben, wo man sich dran greifen kann. Sowas wie eben ein, ein Kleber oder irgendwas, wo man eben sagt, okay, damit kann ich mich verbinden, da kann ich jetzt hier Fuß fassen, da kann ich mich hier in diese Ebene verankern, da kann ich Wurzeln schlagen. Das übernimmt die DNA in unserem Körper. Die DNA ist wie ein Lichtanker, der tatsächlich auch, die, sorry, die tatsächlich auch Licht ausstrahlen kann und auch empfangen kann. Es ist im Endeffekt die lichtbrücke für unsere energiewesen für unser Lichtsein auf diese materie und auf diese physische ebene tatsächlich strahlen auch unsere zellen licht aus sobald eben dieses lichtwesen inkarniert ist denn man kann sich das so vorstellen auch wenn man ähm, gerade philosophen fragt oder auch ähm, menschen die aus dem tiefen glauben irgendwo herauskommen es ist sehr interessant, wenn man sich mit den Menschen unterhält, wenn man sie fragt, wo ist denn genau dieses Energiewesen? Wo ist die Seele? Wo ist was auch immer dieser Funke? Viele sagen im Herzen. Und wenn man mich fragt, es ist jetzt meine eigene Meinung, ähm, stimme ich dem teilweise zu. Ja, es ist teilweise so. Aber ich sehe das Ganze auch wieder in den Fraktalen. Ich denke, dass der Hauptkern, wenn es gut läuft, hm, im Herzen ist, aber dass jede einzelne Zelle in unserem Körper dieses Fraktal unseres Energiewesens hat. Und je nachdem wie unser Energiewesen, wie wir, sind, strahlt das auch jede einzelne Zelle in unserem Körper aus. Somit ist zum Beispiel auch Selbstheilung möglich, wenn der Energiekern in uns rein genug dafür ist. Aber zurück zur DNA. <lacht> Tatsächlich, ähm, wie ich das schon angedeutet habe, ähm, haben tatsächlich auch die anderen Kräfte es hinbekommen, Anker zu erschaffen, die auch Dunkelwesen einankern können. Ähm, die meisten Wesen, die hier spielen, in dieser Ebene, sind ähm, Lichtwesen, die entweder ähm, sich bewusst sind oder eben nicht bewusst sind. Bei Nichtbewusstheit passieren dann viele Dinge, die wir hier in diesem 3D-Ebene eben tagtäglich sehen. Ähm, es gibt aber auch Dunkelwesen, die, man könnte sagen, entweder durch parasitären Befall oder durch andere Dinge es hinbekommen haben, durch diese Körper auch zu agieren. Das deute ich hier nur am Rande an, dass man einfach nicht denkt, hey, nur weil ich ein supergeiles Lichtwesen bin und mich jetzt immer mehr erkenne und die wundervolle Welt um mich herum erkenne, heißt das nicht, dass wir uns nicht auch gegen Dunkelwesen schützen müssen. Das ist wichtig. Ansonsten werden wir auch ausgesaugt, so wie wir das jetzt schon tausende Jahre wurden. Und jetzt kommt die interessante Sache. Ähm, wenn wir jetzt DNA sagen, dass das ein Lichtanker ist, dass das auch hauptverantwortlich ist dafür, welche Seele, welches Lichtwesen, welches Energiewesen hier inkarnieren kann, äh, das kann ja aber doch physisch weitergegeben werden. Das hat doch sehr viel mit unseren Vorahnen zu tun, mit unseren Eltern, oder? Ja. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass viele Wesen in ähm, Familienstammbäumen immer wieder inkarnieren, weil eben eine gewisse DNA-Strang weitergegeben wird, der eben sehr passend ist für die Erfahrung, die dieses Energiewesen machen will. Oftmals sind das, was wir auch Seelenfamilien bezeichnen, Wesen, die auch sehr oft mit in diesen Stammbaum mit inkarnieren. Nicht immer ist das so, aber schon oft. Wenn wir jetzt das Ganze so im Großen und Ganzen betrachten, ähm, ergibt, sich das, ergibt sich da ein holistisches, großes Bild. Auch wenn das Bild im ersten Moment sehr schwierig zu packen ist, wenn man das komplett anguckt. Dass ich weiß, dass das ist für mich immer noch schwierig, weil es so riesig ist und so holistisch und so ineinandergreifend. Aber es ist tatsächlich grob gesagt so, wir haben hier eine Ebene. Eine Schwingungsebene, die 3D-Ebene, wie auch immer man das nennen möchte, in der es möglich ist, in verschiedenste Gefäße zu inkarnieren. Je nachdem, was für, in, was für Erfahrungen man machen möchte als Energiewesen, je nachdem, ähm, wie viel Bewusstsein man wo reingeben möchte, wie viel von seinem Wesen man reingeben möchte, ob man komplett irgendwo inkarnieren möchte, ob man die grundlegenden Basic-Sachen lernen möchte, wie trinken oder wie man überhaupt atmet oder was auch immer man hat hier viele Möglichkeiten, um diese Ebene zu begreifen, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, in gewisse Gefäße, ich sage jetzt einfach mal Hüllen, Gefäße, wie auch immer, zu inkarnieren. Ich habe vorhin schon angedeutet, wie ist denn das dann eigentlich mit Pflanzen? Sind das dann Familienmitglieder? Was passiert, wenn man einen Rasen mäht? Das klingt im ersten Moment ziemlich schrecklich, obwohl ich jetzt lache, aber für mich ist es halt nicht mehr so schrecklich, weil es jetzt eben nicht so schrecklich ist. Ähm, und dazu würde ich gerne kurz beschreiben, dass es eine Art von Bewusstseinsleiter gibt. Ähm, diese Bewusstseinsleiter kann man eben auch auf zellulärer Ebene sehen. Ähm, wenn, man auf einer, wenn man zum Beispiel blind ist, dann kann eine Taschenlampe einen nicht mehr blenden. Was will ich mit diesem Beispiel sagen? Wenn man auf einer Ebene keine... Sensoren hat, dann kann man auf diese Ebene weder positiv beeinflusst werden, noch negativ beeinflusst werden, weil auf dieser Ebene keine Verbindung da ist. Weiteres Beispiel, hat man zum Beispiel als Zelle keine Rezeptoren für Schmerz, dann ist der Tod als Zelle auch nicht das Dramatische. Denn Energie bleibt immer erhalten und die Erfahrung wurde gemacht, es wird dann wieder sozusagen raus inkarniert und wird dann irgendwo wieder weiter inkarniert. Wenn wir aber weiter nach oben in die Bewusstseinsleiter gehen, dann kommen auch immer mehr Sensoren dazu. Zum Beispiel, wenn wir jetzt kleinere Tiere angucken, Käfer. Wenn wir dann nach oben gehen, Katzen, Hunde und noch weiter nach oben, dann kommen wir sogar zu Tieren, wo wir gar nicht mehr wirklich sicher sind, ob die nicht intelligenter sind wie der Mensch. Zum Beispiel... Oktopusse, Kraken, Riesenwale, Delfine, sie sind auf einer anderen Ebene intelligent. Sie sind auf einer Ebene intelligent, wo wir jetzt sagen, oh, die ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn wir hier was physisch erschaffen können. Na, ist das wirklich das Wichtige? Das ist für uns das Wichtige, wir sind auch in diesem Körper inkarniert und das ist auch das, was wir hier ausdrücken wollen, warum wir hier inkarniert sind, dass wir diese Ebene manipulieren können, das ist ja schön. Ähm, aber andere Wesen sind halt für andere Gründe inkarniert, um andere Erfahrungen zu machen, das heißt nicht, dass die weniger intelligent sind, nur weil sie auf dieser Ebene keine Finger haben, um irgendwas aufeinander stapeln zu können oder sonst was. Man muss sich nur einmal die Gehirnmasse eines Wales angucken, <lacht> allein, nur, allein nur ganz rein physisch. Aber auch das Verhalten, das Lernverhalten, gerade bei Kraken, das ist, das ist enorm. Auch die Art, wie zum Beispiel das Leben anderswattig agiert, dass zum Beispiel bei Kraken kann man sehr viel auch über uns lernen. Kraken ähm, haben uns gezeigt, dass das Gehirn nicht im Gehirn sein muss, sondern dass, es, dass der ganze Körper mit Gehirnzellen ausgestattet sein kann und auch eigenständig denken kann. Das ist eine Vorblaupause, was wir eigentlich auch sind. Wir haben auch verschiedenste, auch sogar physisch, verschiedenste Gehirnzellen in anderen Bereichen unseres Körpers, wie zum Beispiel auch im Herzen. Unser Herz kann physisch, rein für sich selbst denken. Ja. Nur ist es den meisten Menschen noch nicht so ganz bewusst, aber es ist da, es ist möglich, wir müssen es nur mal machen. Aber wieder zurück zum Urthema. Wir haben hier also verschiedenste ja, Hüllen, in die wir inkarnieren können und wir haben verschiedene Sensoren, auf die wir die Ebene wahrnehmen können. Und genau da ist der springende Punkt, warum man in welchem in Körper inkarniert. Man will ja auch nicht überfordert werden. Natürlich ist es toll, gleich am Anfang in Ferrari zu fahren, aber wenn man gleich beim ersten Meter den Ferrari dann gegen die nächste Laterne fährt, das ist halt nicht toll. Und eine riesige Energieverschwendung. Von daher. Wenn man das logisch angeht und auch sinnvoll angeht, tastet man sich erstmal so ran. Das heißt, man inkarniert erstmal in kleinere Sachen, wo man jetzt auch erstmal nicht mehr so Schmerz empfinden muss, sondern erstmal auch Spaß am Leben haben kann, einfach die Sonne genießen kann oder sonst was. Und dann geht es weiter in mehr Wesen, wo auch mehr manipulieren können auf dieser Ebene, wo sie sich mehr spüren können. Dann geht es weiter in Wesen, wo sie sich vielleicht selbst wahrnehmen können und so geht es weiter nach oben und weiter nach oben. So ist es tatsächlich, ähm auch Pflanzen möglich, gewissen Pflanzen Schmerz zu empfinden, aber das ist nicht wie bei zum Beispiel ähm, Hunden, die sich auch zeitbewusst sind, das heißt, sie speichern den Schmerz ab und sagen, okay, das könnte mir jetzt morgen nochmal passieren, ab dem Zeitpunkt entsteht eine Angst. Pflanzen sind nicht in der Lage, Angst zu empfinden. Fall, okay, oh, uh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Oh, okay, Kleinere Pflanzen, wie Gras und sowas. Ja? Es gibt natürlich riesige Pflanzen, die natürlich in der Lage sind, auch sehr, sehr komplexe Gedanken und alles zu empfinden. Muss ich mich selbst korrigieren, auf jeden Fall. <lacht> Aber wir sprechen jetzt hier mal über, den, über das Rasenmähen. <lacht> ähm, natürlich... Je nachdem, wie komplex das Wesen aufgebaut ist, kann es natürlich, wie gesagt, mehr Bewusstsein aufnehmen. Mit mehr Bewusstsein kommen auch komplexere geistige Dinge, wie zum Beispiel sich auch selbstbewusst werden, der Zeit bewusst werden und so weiter. Ab dem Zeitpunkt, wo man eben der Zeit sich bewusst ist, das heißt, dass es ein Jetzt gibt und dass es ein Später geben wird, ab dem Zeitpunkt entsteht, kann auch Angst entstehen. Nicht entsteht Angst, kann Angst entstehen. Von Erfahrungen, die eben im Jetzt passiert sind. ab dem Zeitpunkt... Ähm, sollte man tatsächlich auch bewusst handeln mit diesen Wesen, meines Erachtens. Denn ab dem Zeitpunkt kann unnötige Qualen entstehen. Und wo diese Grenze ist, das muss jeder für sich ausmachen. Es gibt hier keinen kein Katalog, wo sagt, dieses Wesen ist auf jeden Fall so bewusst, das darfst du nicht, das darfst du, das darfst du nicht. Denn ich denke... Ähm, Allein die Tierquellereigesetze, die es hier gibt, sind so ausgelegt, dass das immer noch, ähm, ja. Von daher ist es, glaube ich, gut, dass jeder für sich eine ethische Grenze zieht und sich einfach mal bewusst wird, was heißt denn das eigentlich hier? Ja, es heißt zum Beispiel auch, dass Familienmitglieder in Gras oder Bäume oder sonst was inkarnieren können. Bäume ist zum Beispiel eine Sache, die ziemlich beliebt ist, in Bäume zu inkarnieren. Aber es ist natürlich so, dass wenn man zum Beispiel in Gras inkarniert, hat man eine ziemlich kurze Lebensdauer, hat man eine ziemlich begrenzte Bewusstseinsebene, auch eine begrenzte Art, Bewusstsein zu erzeugen, aber es kann trotzdem mal Spaß machen. Wie gesagt, einfach mal so chillen und die Sonne genießen. <lacht> Wie gesagt, es ist dann natürlich auch nicht das komplette große Bewusstsein, sondern nur ein kleiner Bewusstseinsteil, der da rein inkarniert. Eine weitere Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, okay, wenn ich mich jetzt mal entschließen würde, in Gras zu inkarnieren, dann habe ich doch noch sehr viel Bewusstsein übrig. Kann ich theoretischerweise parallel woanders noch inkarnieren? Ja. Das ist tatsächlich möglich. Und das nennt man auch Parallelinkarnationen. Ähm, Gerade beim Menschen kommt das sehr selten vor. Und ähm, da wird auch dann darauf geachtet, energetisch wie auch physisch, dass das so passiert, dass man sich nicht über den Weg läuft. Jedenfalls sollte das so sein. Passiert aber trotzdem manchmal. Ähm, aber gerade was Tiere angeht, was Pflanzen angeht, passiert sowas schon häufiger, ja. In einem Vorpodcast, ich glaube, ja, dem letzten Vorpodcast, den ich aufgenommen habe, ähm, habe ich darüber gesprochen, was eigentlich auch die Motivation sind, warum wir hier sind was eigentlich auch der Unterschied ist zwischen der Motivation des Körpers und des Energiewesens und ob man da auch eben im Zwiespalt lebt oder eben nicht. Wenn du diesen Podcast auch hören willst, kleine Werbung am Rande, kannst du den in meinem Telegram-Kanal Schule des Lichts finden. Den Link findest du hier unten auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn wir also jetzt hier wie dieses große Bild angucken wollen, ist es wirklich ein Bild, was faszinierend ist. Denn ähm, egal wie man es anguckt, ob im Großen oder im Kleinen, es gibt Wesen, egal in welcher Größe, in welcher Form auch immer, welchen, mit welchen Sensoren, mit welchen Zugriffsmöglichkeiten auf verschiedensten Ebenen, sodass man so viel Auswahlmöglichkeiten als Energiewesen hat. Auch ob man ein dunkleres Wesen ist oder ein helleres Wesen, selbst das ist möglich. Ob man ein größeres Energiewesen ist, ein kleineres Energiewesen, ob man erstmal klein anfangen will in einer Maus oder groß anfangen will schon in einem Menschen. Alles ist möglich. Es ist so faszinierend. Und wenn wir alle wieder dieses Bewusstsein bekommen, hoffe ich, dass wir auch wieder erkennen, dass wir hier alle leben wollen. Dass das im Endeffekt ein sehr, sehr lebensbejahendes System ist. Und wenn wir das wieder erkennen und das auch wieder leben, können wir alle miteinander ein wundervolles Leben hier haben und eine wundervolle Inkarnation erzeugen. Und genau dafür habe ich jetzt hier am Ende, ich habe am Ende immer schöne Übungen in meinem Podcast, aber ich will das Ganze hier auch physisch umsetzen, nicht nur so diese ganze Theorie, ich mag es physisch. Von daher habe ich am Ende immer Übungen und heute habe ich eine Übung, weil es ja hauptsächlich um Tiere gehen sollte und auch ging ein bisschen. Ein bisschen <lacht> habe ich am Ende jetzt noch eine wunderschöne Übung, und zwar, wie du die Seele in deinem eigenen Haustier kennen kannst. Denn wir haben ja jetzt schon ein bisschen rausgefunden, okay, da kann ein gewisses Energiewesen inkarnieren. Und ja, wie, wie kriege ich jetzt raus, was das Energiewesen ist? Wie kriege ich raus, was der Körper ist sozusagen? Und dafür diese Übung. Übung Nummer eins ist, die Verbindung zu deinem Haustier durch die Augen aufzubauen. Es gibt gewisse Tiere, wo das einfach möglich ist, aber im Endeffekt bei Haustieren, ich glaube ich kenne kein Haustier, wo das nicht möglich sein sollte, selbst bei Spinnen. Ich weiß, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel auch bei Katzen, bei Hunden. Einfach mal versuchen, dem jeweiligen Tier intensiv für kurze Zeit in die Augen zu gucken. Versuchen eine Verbindung aufzubauen, versuchen zu fühlen, was das Tier gerade fühlt. Das ist Schritt Nummer 1. Und dann bei Schritt Nummer zwei, einfach das Tier mal beobachten. Einfach mal beobachten, wie es sich verhält, was die Eigenarten sind. Vielleicht auch, was die Eigenarten zu anderen normalen Tieren, in, also in Anführungszeichen normalen Tieren sind, die in der gleichen Familie sind. Dinge, die es vielleicht nur das Tier hat. Dinge, die sich einfach abheben gerade auch bei Katzen und Hunden ist das eigene Muster auf dem Körper auch sehr sehr prägend ich habe das vorhin ganz am Anfang beim Podcast schon angedeutet dass diese Wesen mehr auch auf ihr Fell und auf ihre DNA also auf die Aktivierung des Musters eingreifen können was sie wollen als jetzt zum Beispiel Pflanzen das hat oftmals auch mit dem Energiewesen zu tun was inkarniert deswegen diese Übung ja so ist es auch ein bisschen bei uns Menschen, denn wenn in ein Energiewesen inkarniert wird gewisse DNA aktiviert, aber auch gewisse ähm, DNA wieder deaktiviert und das hat auch viel mit dem Aussehen zu tun und gerade auch bei dem Muster von Katzenfell, von Hundefell, von Fell, von allem möglichen Fell, Pferdefell, alles mögliche. Viel mit der DNA und dadurch eben auch mit der Aktivierung, welche DNA-Stränge aktiviert werden und welche eher inaktiv bleiben. Tiere machen das tatsächlich bewusst. Nicht alle Tiere, wie gesagt, das ist immer, man kann sowas nicht über einen Kamm scheren, aber viele Tiere machen sowas bewusst und suchen sich ihr Muster so ein bisschen selbst aus. Daran kann man schon auch den Charakter des Tieres erkennen und dann auch, wie es sich verhält, wie es sich in der Natur verhält, wie es spielt, wie, wie es sich einfach auch, wie gesagt, abhebt von anderen Lebewesen. Mit der Verbindung durch die Augen kannst du dann auch versuchen, bei diesen ganzen Prozessen, was es auch gerade macht, also Spielen oder was auch immer, zu fühlen, was das Tier fühlt. Denn dadurch kannst du eine intensive Verbindung zu deinem Haustier aufbauen und viel, viel mehr von der Seele oder von dem Energiewesen erfahren, von was da eigentlich gerade passiert, was da eigentlich gerade für Erfahrungen gemacht wird und warum. Sehr, sehr interessant. Wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt und sein eigenes Haustier einfach mal auf einer ganz, ganz anderen Ebene kennenlernt. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Energieausgleich. Die Links dafür findest du in der Podcast-Beschreibung. Wenn du noch viel, viel mehr spannende Podcasts hören möchtest, auch der Link ist in der Podcast-Beschreibung zu meinem Telegram-Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch in ihrem Leben helfen kann. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, voll Licht und Liebe. Bis bald. Ciao, ciao.